0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Tailliffet et dans ce 81e épisode, on va parler d'argent. L'argent, c'est clairement un sujet tabou. Encore plus dans notre pays qu'ailleurs, même s'il l'est aussi ailleurs, mais encore plus en France. Euh, parce que en France, euh, on a un fort héritage culturel euh, issu du judéo-christianisme euh, qui valorise la pauvreté. La pauvreté et euh, la sobriété, le fait de se de, de se contenter de peu, d'avoir un esprit de sacrifice, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé dans nos société. Et l'argent, c'est considéré comme le mal. L'argent, c'est considéré comme le le pouvoir et le, qui dit pouvoir dit abus de pouvoir, dit écraser les autres. Et donc l'argent, c'est vu comme euh, bah, comme l'ennemi, comme comme vraiment quelque chose de de mal. Et ça se retrouve à tous les, les niveaux. Euh, cette, ce, ce rapport à l'argent en fait qui est assez euh, qui est assez négatif ça se retrouve vraiment à tous les niveaux et moi c'est quelque chose que alors que j'ai ressenti moi-même dans ma propre évolution même si aujourd'hui j'ai une relation à l'argent qui est extrêmement positive et je vais vous transmettre en partie euh, ici euh, mon état d'esprit par rapport à l'argent mais comme vous j'ai grandi dans cette société et euh, c'est des choses euh, finalement qui qui sont très très ancrées comme tout ce qui est construit socialement hein, notre rapport à l'argent euh, et la place de l'argent dans nos vies est construite au, au même titre que la la place des hommes et des femmes dans la société par exemple, donc c'est complètement construit socialement, et ça a un fort impact en fait sur nos vies. Et moi ce que j'aimerais dans ce podcast c'est qu'on en discute et qu'on voit un petit peu les valeurs qu'il y a derrière et qu'on puisse remettre en question ces valeurs-là, et les remettre en perspective et décider, nous, par rapport à notre système de valeurs, qu'est-ce qu'on en pense, et qu'est-ce qui nous convient dans, dans toutes ces peurs qu'il y a autour de l'argent, qu'est-ce qui nous convient pas, et qu'est-ce qui est l'ordre du réel aussi, et qu'est-ce qui est de l'ordre de la croyance. Encore une fois, à réussir à faire la distinction entre les circonstances et euh, les pensées et les croyances. Un, un truc qui arrive très souvent euh, en séance de coaching avec moi, euh, c'est qu'en en fait, dans le coaching que je fais, je travaille essentiellement sur les problématiques liées euh, aux tampons émotionnels euh, qui sont la nourriture. Donc, euh, je travaille essentiellement avec des personnes qui, euh, qui sont là pour euh, retrouver une relation à la nourriture qui soit sereine, et notamment perdre du poids, et en fait ce qui se passe c'est que c'est jamais un problème de nourriture, évidemment euh, lorsqu'on a des émotions, et c'est ça la problématique qu'il y a derrière, c'est jamais un problème lié à la nourriture, mais souvent un problème lié à d'autres aspects, et très souvent à l'aspect professionnel donc je vais être, me retrouver dans des, dans des discussions avec des personnes qui soit euh, ne sont pas à leur place professionnellement, soit qui n'aspirent pas à ça, et qui aimeraient euh, euh, ou demander une promotion, ou quitter leur, leur job, et euh, être à leur compte, ou des personnes qui sont à leur compte mais qui voudrait plus euh, qui voudrait pouvoir euh, plus voyager avoir plus de temps euh, voilà et tout ça ça revient à, à avoir plus plus d'argent que ça soit en changeant de poste que ça soit en en créant de la valeur différemment dans son entreprise si on est chef d'entreprise et à chaque fois les craintes sont les mêmes c'est euh, des craintes du type oui mais qu'est-ce que mes amis ma famille vont, vont penser de moi est-ce qu'ils vont encore m'aimer après ça est-ce qu'ils vont pas me laisser de côté penser que je suis pas bien comment ils vont me juger si si je je dis au effort que j'ai envie de gagner plus euh, et moi comment je vais moi me juger qu'est-ce que je pense de ça et est-ce que je vais pas changer est-ce que je vais pas devenir un, un, un gros connard Parce que tous les riches, c'est bien connu, ce sont des gros connards. Donc, est-ce que moi, je vais devenir ça Enfin, il y a vraiment cette, cette genre de, de peur, en fait, qu'il y a derrière et tous ces stéréotypes autour de l'argent. Comme si, en fait, la quantité d'argent qu'on gagnait était là pour mesurer notre vertu. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui est hérité, finalement, de, culturellement. Mais comme si l'argent, c'était... Ça traduisait notre vertu, en fait. Et c'est assez drôle parce que très souvent on me disent, Oui, mais tu comprends, si je gagne beaucoup d'argent, évidemment, euh, euh, avec, euh, je ferai des projets associatifs, euh, euh, j'achèterai une maison à ma maman, euh, je ferai que des choses bien. ⁇ Mais c'est assez drôle parce que finalement, c est, c est, alors c'est tout à fait louable et c'est super de pouvoir faire ça, effectivement, et d'avoir les moyens de le faire avec de l'argent, mais euh, souvent ça traduit plus une, une peur d'être jugé, de vouloir gagner plus. Et finalement, quand on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est l'argent Est-ce que réellement ça traduit la vertu Est-ce que c'est est ça le rôle de l'argent À quoi ça sert l'argent en fait Si on se pose très factuellement, qu'on oublie toutes ces histoires de jugement de valeur, de oui mais si je gagne plus, ça veut dire si ou ça sur moi. Si vraiment juste on se pose la question, à quoi sert l'argent Quel est le rôle de l'argent dans ce monde Finalement l'argent c'est quoi C'est un moyen d'échanger de la valeur. C'est un moyen de euh, de dire bah voilà ce que tu me proposes ça a de la valeur pour moi et euh, je te l'échange contre de l'argent en fait l'argent c'est juste repré ça représente juste la valeur l'échange de valeur. Et la valeur apportée à quelque chose, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif, c'est-à-dire que moi il y a des choses que je valorise, euh, vous, vous avez des choses que vous valorisez, on ne valorise pas tous les mêmes choses, et les valeurs humaines, de toute façon, de manière générale, c'est quelque chose qui est très subjectif et qui dépend de chacun. Alors, il y a une part qui est très culturelle, évidemment, on a des valeurs qui sont véhiculées dans notre société qui sont euh, les mêmes, et notamment dans notre société euh, égalité, fraternité, euh, liberté, qui sont euh, dans notre euh, dans notre société, mais en tout cas c'est très subjectif. Je vais vous donner un exemple, et c'est un exemple que je crois déjà avoir donné d'ailleurs sur ce podcast, j'en je suis plus très sûre, mais que je donne très souvent en séance de coaching quand justement on se retrouve face à cette situation euh, pour exprimer ça. Euh, il y a quelques années, j'étais... Euh, J'étais en colocation chez ma meilleure amie à Paris et, et j'étais chez elle parce que j'étais dans une période de transition de ma vie où j'avais pas de travail et, euh, et je sortais d'une période de chômage avec des moments où en fait j'avais travaillé en tant, que, en tant que prof remplaçante donc euh, dans les collèges et lycées je gagnais pas beaucoup d'argent j'avais pas eu beaucoup d'argent et donc c'était une période financièrement pas forcément très confortable pour pour être pour être poli parce qu'en fait c'était plutôt très 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 inconfortable et donc j'étais chez elle et euh, j'étais à la recherche d'un emploi, et euh, son ami de l'époque était un passionné de vélo, mais vraiment un, un, un passionné de vélo. quoi. Et il venait de s'acheter, alors qu'il avait les mêmes moyens que, que moi, à peu près, un peu plus, mais voilà, pas d'énormes moyens, il venait de s'acheter un vélo à plus de 1000 euros, je crois qu'il était à 1200 euros ou quelque chose comme ça. Et moi, ça m'avait paru, mais alors, totalement démentiel, quoi. je m'étais dit, mais... Mais, mais, alors déjà j'étais même pas au courant qu'on pouvait acheter 1200 euros un vélo, parce que moi la dernière fois que j'avais acheté un vélo c'était 350 euros à Decathlon, et déjà j'avais trouvé ça ultra cher, et je me souviens de ma réaction ça a été mais, mais c'est quoi le délire Déjà il a, il a mis un moment avant de nous avouer le prix, et je suis sûre à, a posteriori, qu'en fait, il a minimisé le prix, justement, parce qu'il avait peur qu'on, qu le juge par rapport au fait qu'il venait de dépenser, euh, plus de 1000 euros dans un vélo. Et dans ma tête, j'étais là, mais, mais c'est quoi ce, enfin, je lui ai dit, je lui ai dit, mais c'est, attends, le, la selle est en cuir, le guidon, il est en or, enfin, c'est, quoi le délire, comme, comment ça se fait qu'il coûte 1200 euros, qu'est-ce qui justifie ces 1200 euros? Et en fait, c'est assez intéressant parce que, Rien de tout ça, c'est pas... Alors peut-être que oui, les matériaux sont euh, des matériaux chers, etc. Mais en fait, ce qui justifie la valeur de ce vélo est son prix du coup... C'est la valeur aux yeux euh, de la personne qui l'achète et la passion qu'il y a derrière. Et en fait, le fait que ce vélo, c'est un vélo euh, de course, c'est un vélo qui permet de faire le Tour de France, c'est un vélo qui s'adresse aux passionnés, aux personnes qui connaissent, aux personnes qui accordent de la, de l'importance la, et de la valeur au, au design parfait, qui fait que du coup, dans le vent, ça fait pas de bruit, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de ci, il a pas de là. Enfin, ça, ça s'adresse à des passionnés, en fait. Et moi, j'étais pas du tout à mesure de le comprendre, parce que pour moi, un vélo c'était un moyen de se déplacer d'un point A et à un point B. Donc forcément comme dans Paris on peut se déplacer d'un point A à un point B avec un ticket de métro à 2 euros et certainement même un petit peu moins euh, à cette époque-là... Euh ben même 350 euros dans un vélo, pour moi, c'était déjà beaucoup. Et beaucoup trop, en fait. Ça ne les justifiait pas parce que je n'étais pas en mesure de voir la valeur qui était, du coup, tout à fait subjective. C'est-à-dire qu'à mes yeux, ça ne les valait pas, mais aux yeux à ses yeux, à lui, évidemment que ça les valait. Sinon, il ne les aurait pas dépensés. Et en fait, l'argent, ça sert à ça. Et il y a plein de situations comme ça où il y a des incompréhensions où, euh, où on essaie de... Chacun essaye de ramener l'argent dans son système de valeur et évidemment bah, ça n'a pas de sens parce que la valeur en elle-même elle est subjective. Je pense notamment à, à cette à cette problématique qui revient très souvent lorsqu'on parle d'argent, c'est le salaire des footballeurs. Le fait que les footballeurs gagnent beaucoup et euh, parfois plusieurs millions et euh, ce qui en ressort c'est euh, souvent les, les gens qui, qui qui sont outrés par ça disent mais, mais attends il fait que courir après un ballon puis cette publicité là il a travaillé deux minutes à faire le... Le rigolo devant une caméra, euh, ça ne mérite pas autant d'argent. Il euh, euh, y a des gens qui se lèvent le matin très tôt, qui travaillent très dur et qui font beaucoup d'heures, qui sont beaucoup moins payés. Euh, voilà, a, donc il y a souvent cet exemple-là avec les footballeurs. Puis dans le même ordre d'idée, il y a aussi euh, les œuvres d'art, où souvent les gens sont là, mais... Oh mais c'est fou comment ça peut valoir plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers, voire millions d'euros alors que finalement, euh, oui, bah moi aussi, hein, je pourrais euh, euh, faire un point au milieu d'un cadre blanc, euh, oui, moi aussi, euh, mon fils de cinq ans pourrait même faire mieux, c'est super mal dessiné, et puis c'est quoi ce truc, c'est juste trois coups de pinceau, moi, mon, mon fils peut le faire, et en fait... Quand on dit « mon fils peut le faire » ou « il court juste après un ballon » ou euh, tout ça, finalement, c'est que là, on essaye d'expliquer de, et de comprendre la valeur d'un tableau ou, euh, ou de ce qu'apporte un footballeur euh, aux gens qui le regardent et qui croient en lui euh, en le transposant dans ce que nous, on valorise, les heures de travail, euh, la difficulté, euh, ce genre de choses. Et en fait, c'est complètement à côté de la plaque. Parce qu'en fait, c'est pas là que se porte la valeur d'un tableau. La valeur d'un tableau ou de, dans le travail d'un peintre ou d'un artiste ne se pas dans la dans combien d'heures il a fallu travailler sur cette pièce. Euh, c'est pas là qu'est la valeur. Tout comme le footballeur, finalement, c'est pas la valeur n'est pas dans les euh, heures d'entraînement qu'il a passé et les heures de travail qu'il a fait. En fait, quand on y pense, la valeur qu'apporte un footballeur, c'est le fait. Enfin, moi, je suis pas du tout touchée par le football. C'est vraiment pas un truc qui me touche. Mais en fait, il euh, y a énormément de gens que ça touche. Il y a qu'à voir, quand c'est la période du, de la Coupe du Monde ou de la Coupe d'Europe, comment d'un seul coup, toutes les générations sont soudées autour d'un truc. Enfin, je veux dire, on en parle partout. Y a, on ne peut pas aller dans un bar sans qu'il y ait le football qui soit retranscrit. Il y a, y a une espèce de cohésion. Enfin, c'est un truc de dingue, en fait, la valeur que ça apporte dans la vie des gens, le football. Ça apporte énormément à, et à des milliers de personnes et à des dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes. Et c'est ça, en fait, que traduisent les salaires des footballeurs, c'est la valeur qu'ils apportent dans la vie de toutes ces personnes qui les regardent et qui les font rêver. Et le tableau, c'est la même chose. C'est la valeur que ça apporte dans la vie des gens que ça a transporté émotionnellement. Et ça, ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a ça pas de, de, de chiffre euh, inscrits dans le marbre. C'est juste à l'appréciation de chacun, en fait. Et ce qui crée la valeur, euh, finalement, c'est aussi la personne qui, qui en face et qui, qui ressent quelque chose, l'expérience qui est vécue finalement. Pareil pour le vélo, pareil pour plein, plein de choses, ça dépend de ce que chacun d'entre nous on valorise. Donc une fois qu'on a compris que l'argent n'était pas là pour traduire la vertu de quelqu'un, l'argent n'est pas là pour quantifier le travail, l'argent n'est pas là pour quantifier la difficulté, l'argent est là juste pour quantifier la valeur apportée. Alors souvent cette valeur, elle est effectivement corrélée à la difficulté, à la quantité de travail, mais c'est très très souvent pas le cas en fait, c'est pas la seule façon de créer de la valeur, d'y mettre des heures et d'y mettre de de l'implication et du travail en fait. Donc, quand euh, on me dit mais euh, mais j'ai super peur de de pas euh, de pas mériter de gagner autant, de pas mériter, de pas justifier que mon travail ne justifie pas de gagner autant, que je je ce soit euh, illégitime pour moi de vouloir gagner plus. En fait. Ça, ça, L'argent que vous allez gagner ne va, pas, ne va pas dire qui vous êtes. Et j'irais même plus loin, ça ne va pas changer qui vous êtes. Souvent, la, la peur aussi derrière ça, c'est « oui, mais du coup, comme on a une image très négative des personnes riches, euh, ou des personnes même plus riches de la classe sociale au-dessus de la nôtre euh, », on a peur que l'argent nous change, en fait. C'est souvent un truc qu'on entend. Moi, hein. c'est un truc que j'entends très, très souvent en séance de coaching. C'est oui, mais si je gagne plus, je vais changer, je vais, je vais plus être moi. Qu'est-ce qui, qui, qui se passerait et, et je me souviens très bien l'avoir pensé pour moi-même, en fait. C'est ça qui est très, très drôle, c'est que je l'ai vécu pour moi-même. Puis en fait, j'ai gagné plus et je me suis dit ah ouais, bon, bah en fait, ça change rien. Mais non, ça change rien, parce qu'en fait, ce que, ce que fait l'argent, c'est, euh, c'est vous donner un moyen, en fait. L'argent, c'est juste un, un moyen. Alors ça traduit la valeur, mais sinon, c'est un moyen d'échange de valeur. En fait, Donc finalement c'est ni bon ni mauvais, c'est juste un moyen euh, de plus. Donc si à la base vous êtes une bonne personne et que d'un seul coup du jour au lendemain vous avez plus de moyens, bah vous allez avoir surtout plus de moyens de faire des bonnes choses. Et inversement, si vous êtes une mauvaise personne et que vous avez beaucoup de moyens, bah vous allez avoir plus de moyens de faire des mauvaises choses dans le monde. Et c'est ce qu'on voit très souvent, évidemment, c'est ce qu'on entend d'autant plus parce qu'on a notre biais de négativité en tant qu'être humain. Et du coup, bah, on voit toutes ces histoires de personnes riches qui font des choses pas forcément euh, bonnes et qui abusent de leur pouvoir parce que l'argent traduit aussi le pouvoir. Mais c'est pas du tout la majorité de ce qui se fait en fait. L'argent, en fait, c'est un moyen, c'est un outil, c'est comme un couteau. C'est souvent l'analogie qui est donnée aussi pour ça, et je la trouve très, très claire cette analogie, mais c'est comme un couteau. Avec un couteau, on peut égorger quelqu'un, un enfin, poignarder quelqu'un, ou on peut, euh, on peut couper des légumes, <rire> je veux dire, et, et faire de la julienne de légumes pour tout le monde. Il y, y a plein de choses qui sont possibles de faire avec un couteau. Ben, l'argent, c'est exactement la même chose. Donc l'argent, en soi, c'est neutre, c'est ni négatif ni positif, c'est juste un moyen, c'est juste un moyen d'échange, de valeur, et la valeur en elle-même, elle est subjective. Et du coup, c'est assez intéressant de comprendre ça pour vous aussi, parce que si vous comprenez ça, vous comprenez aussi qu'il n'y a rien qui est cher ou pas cher. Un tableau à 10 000 euros, c'est pas cher ou pas cher, c'est neutre en fait. C'est juste la valeur jugée par quelqu'un. Si vous vous trouvez ça cher, tout comme moi, je trouvais cher le vélo à 1200 euros, ben, ça veut juste dire que c'est pas votre priorité en fait. C'est pas la, la quantité de des valeurs que vous pouvez échanger et, quant, et quantifiée par l'argent que vous possédez. Et donc, c'est vos moyens, vos moyens d'échange de valeur. Et vous, vous ne valorisez pas assez le vélo à 1200 euros pour mettre 1200 euros là-dedans. En fait, c'est pas que le vélo est cher. C'est juste que vous, euh, bah pour vous, un vélo, c'est juste un moyen de transport et vous préférez mettre euh, l'argent dans un autre moyen de transport. Donc, en fait, à partir du moment où on comprend ça, on comprend qu'il n'y a rien qui est cher ou pas cher. Et puis, on peut, on peut un peu mieux comprendre aussi pourquoi euh, il y a des voitures à 10 000 euros et puis des voitures à, à 500 000 euros. Bah, c'est juste que la valeur n'est pas la même, en fait. Et c'est pas parce que euh, les matériaux sont forcément différents. Alors il y a aussi un peu de ça, mais c'est pas juste ça. C'est pas parce qu'il y a eu plus d'heures de travail. Il y a aussi un peu de ça, mais c'est pas juste ça. C'est la, la valeur subjective émotionnelle en fait qui est apportée euh, par euh, par cet objet à la personne qui l'achète. Alors je suis pas du tout partie des personnes qui valorisent les voitures. Moi aussi c'est un truc euh, ça je comprends pas. J'ai jamais. Enfin si j'ai déjà possédé une voiture, la voiture la plus chère que j'ai achetée, elle coûtait euh, 1700 euros. Et euh, je me souviens, mais suis dit, bah dis donc, il ne faudrait pas que je la plante, parce que quand même, c'est beaucoup d'argent. Mais bon, voilà, ça après, c'est encore une histoire de système de valeur. Moi, j'apporte très peu de valeur aux, aux choses, aux, aux objets, en fait. J'apporte plus de valeur à l'expérience, et c'est un truc qui est assez intéressant, d'ailleurs, parce que je me rends compte, dans mon entourage, que j'apporte beaucoup de valeur aux services rendus. J'apporte beaucoup de valeur aux métiers de service, euh, et, et c'est un truc... Euh, j'ai j'ai tendance à par exemple à donner beaucoup de pourboires à donner euh, à prendre très souvent le, le taxi ou le Uber euh, et à apprécier à dire merci à apprécier le service à apprécier quand quand quelqu'un euh, est ouvert tard le soir euh, comme magasin le, le service rendu en fait c'est vraiment quelque chose que je valorise et pour lequel je pourrais payer très très cher parce que je trouve ça beau en fait c'est juste dans mes valeurs je trouve ça intrinsèquement beau ça a pas de, ça ça a pas c'est juste un jugement en fait c'est un jugement que que moi je porte donc je sais pas dans quelle mesure euh, le, le tir, mais en fait, finalement, s'empêcher de gagner plus, quel que soit votre corps de métier, c'est pas une vertu, d'accord Ça peut être vu comme tel, mais ce qui se passe vraiment concrètement, si on s'en remet au fait, c'est qu'en fait, vous produisez surtout moins de valeur. Et ça apporte à qui, tout ça, en fait De s'empêcher de gagner plus. Dire, si vous êtes salarié et que vous savez que vous avez des, des compétences qui vous permettraient euh, d'apporter davantage à un autre poste, à un poste plus élevé dans la hiérarchie, et qu'en fait, vous avez peur d'aller voir votre manager et de lui demander une promotion. En fait, qu'est-ce que ça apporte à qui, ça À part, je veux dire, euh, euh, cette espèce de, de pureté ou de pureté perçue, euh, j'arrive même pas à dire le mot, mais finalement, qu'est-ce que ça apporte bah, bah, Rien à personne, vous créez pas de valeur. Alors que si vous prenez votre courage à demain et que vous allez demander une promotion, le pire qui puisse passer, c'est quoi C'est que vous créerez plus de valeur pour l'entreprise, et pour vous aussi. C'est ce qui sera traduit d'ailleurs par votre salaire. Donc, ce que j'ai envie de vous dire ici, de vous proposer, c'est de remettre en question, finalement, euh, ce qui est socialement construit autour de l'argent, parce que je pense que ça dessert à tout le monde. Parce que l'argent aujourd'hui, ça traduit juste la valeur. Alors bien sûr, il y a des gens qui l'utilisent très mal, qui portent de la valeur dans des choses qui sont pas celles que vous vous valorisez et que même vous vous méprisez peut-être. Et c'est ok. C'est juste qu'on n'a on a pas tous les mêmes valeurs des choses. Mais c'est pas l'argent en lui-même qui est euh, qui est problématique. L'argent, c'est juste la traduction de la création de la valeur. Et euh, du coup, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de remettre ça en question et de vous demander, bah vous, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Qu'est-ce que euh, vous pourriez créer et que représente finalement l'argent la, euh, pour vous aujourd'hui Qu'est-ce que pour, Pourquoi vous avez des croyances qui vous bloquent par rapport à ça Et surtout, qu'est-ce que ça apporte et comment vous vous sentez par rapport à ça aussi Ça, c'est un truc aussi qui est, qui est très courant, c'est qu'en fait, on a tout ce pan négatif. C'est-à-dire que vous, vous venez vers moi, je dis vous, hein, mais moi, ça a été pareil. Évidemment, on est tous pareils là-dedans parce qu'il y, y a beaucoup de cultures là-dessus. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on partage. Mais on vient vers moi en me disant « je voudrais gagner plus en fait ». Et souvent d'ailleurs je pose la question, je sais pourquoi ça te permettrait quoi. Et souvent bah c'est des choses, enfin je veux dire, c'est marrant parce que je dis tout le temps, mais ah, oh là là, quelle mauvaise personne, hein, dis donc... Euh gagner plus pour devenir ça, ah oui, là, tu vas changer, hein tu vas devenir vraiment une mauvaise personne. <rire> je dis ça avec beaucoup de sarcasme, mais souvent, la réponse, est bah, j'aimerais pouvoir changer la cuisine parce qu'elle a besoin de l'être, ou changer la voiture parce qu'elle a besoin de l'être, ou avoir une maison plus grande pour que mes deux enfants, ils aient chacun une chambre séparée, ou faire un beau voyage avec ma mère, ou, euh, euh, je sais pas, ne plus m'inquiéter à propos de l'argent. Vous êtes tellement nombreux à me dire ça, juste ne plus y avoir à y penser, ne plus être inquiet. Mais qu'est-ce qu'il y a d'illégitime à ça, en fait Qu'est-ce qui est, enfin, je, je vois pas où est le manque de vertu, même si l'argent de toute façon ne, ne traduit pas la vertu comme je viens de vous l'expliquer, mais, mais quand bien même, où est le manque de vertu là-dedans Et finalement, en fait, vu que l'argent c'est un moyen et vu que l'argent ça donne du pouvoir, euh, si intrinsèquement vous êtes une bonne personne ben, vous n'allez pas créer de mauvaises choses avec cet argent en fait finalement avoir peur de changer de devenir une mauvaise personne et que l'argent vous corrompt parce que c'est quelque chose qu'on entend très souvent finalement c'est plus la peur du, de la société que la vôtre euh, mais quand bien même c'est la vôtre en fait ça veut juste dire que vous ne vous connaissez pas assez bien pour savoir qu'en fait euh, bah, si vous aviez plusieurs millions euh, à votre disposition bah, vous n'iriez pas détruire l'environnement euh, euh, je sais pas mépriser les gens plus pauvres que vous c'est qu'en fait vous euh, vous vous connaissez pas bien en fait et vous avez peur de vous-même. Et dans ce cas, la solution, c'est plus d'apprendre à vous connaître. Plus de vous demander, mais en fait, qu'est-ce que je ferais réellement si j'avais plus d'argent et qu'est-ce que ça changerait Parce qu'en fait, ça changerait rien. L'argent, c'est juste révélateur finalement de qui on est. Ça, ça nous permet juste, comme ça, donne plus de moyens. Ça permet juste de s'exprimer et d'être encore plus soi. Donc oui, si on est une mauvaise personne, bah effectivement, ça peut être dangereux. Mais si on est une bonne personne, qu'est-ce qu'il y a de, de, de voilà. Et encore, moi, vous savez mon point de vue sur le fait d'être une bonne ou une mauvaise personne. Je pense pas qu'il y ait des mauvaises personnes. Je pense juste qu'il y a des personnes qui sont blessées, qui n'ont pas tous les outils, qui ne se rendent pas compte en fait des effets négatifs qu'ils ont autour d'eux et qui ne, ne valorisent pas les mêmes choses que moi en fait et moi je décide que c'est mauvais mais c'est complètement subjectif et à mes yeux donc en fait, demandez-vous, comment vous vous sentez par rapport à, à l'argent Et très souvent, donc on vient me voir et on me dit, voilà, j'ai très peur de gagner plus parce que j'ai peur de changer, ok Et il y a cette envie de gagner plus en demandant une promotion, en euh, se, se mettant à son compte, en faisant évoluer son entreprise, ça peut être sous forme de plein de choses, en prenant un deuxième emploi, en changeant d'emploi, de, en prétendant, à des même juste en postulant à des postes euh, qui gagnent plus. Et en fait, il y a cette espèce d'envie de, de gagner plus, mais en même temps, il y a cette peur et ce rejet finalement, parce que quand on, on se dit, oui mais je... Enfin, posez-vous la question finalement, quel est le système de pensée que vous avez autour de l'argent et comment ça vous fait vous sentir Quelle pensée vous avez à propos de l'argent et comment ça vous fait vous sentir demandez-vous est-ce que les émotions que je ressens par rapport à l'argent, c'est des émotions créatrices ou pas Est-ce que ces émotions-là, elles vont me permettre de créer de la valeur que je dois créer pour pouvoir gagner plus justement si je souhaite gagner plus Parce que souvent, il y a une espèce de, de contradiction en fait dans notre, dans notre rapport à l'argent c'est-à-dire qu'on en veut plus parce qu'on décide qu'on en a besoin ou parce qu'on a simplement ce désir. Alors des fois, on n'assume pas ce désir, mais on en veut plus. Mais en même temps, on a toutes ces émotions négatives par rapport à l'argent qui sont très, très éloignées des émotions créatrices qu'on a besoin pour créer la valeur qui nous apportera effectivement l'argent la, en question. Et surtout, demandez-vous si vous voulez plus d'argent. Ok, qu'est-ce que je peux créer dans ce monde Maintenant que vous avez cette compréhension de l'argent, ça traduit juste la valeur créée. Donc qu'est-ce que je peux créer Qu'est-ce que je peux apporter à mon employeur Qu'est-ce que je peux lui donner Qu'est-ce que je peux faire pour créer de la valeur qui fera que euh, je gagnerai plus d'argent Qu'est-ce que je peux apporter de plus, de plus utile Finalement, gagner de l'argent, c'est servir l'autre. C'est proposer à l'autre euh, de la valeur. Lui apporter de la valeur. Alors, parfois, c'est juste notre temps et nos compétences, mais parfois c'est bien plus que ça. Comment comment je peux servir en fait? Comment je peux apporter créer plus? Et une fois qu'on vous remet les choses en perspective et qu'on voit les choses de cette manière là, il ben, y a plein de choses qui s'ouvrent à nous et surtout on peut comprendre pourquoi on gagne pas d'argent. Moi je vois très souvent des personnes, notamment dans la, la sphère de YouTube, qui disent mais ah oh, je gagne pas ma vie avec euh, ma chaîne, euh, je gagne je gagne pas assez pour vivre, euh, euh, je voudrais gagner plus. Puis je dis bah oui mais comment tu peux créer de la valeur pour les gens en face de toi qui feraient qu'ils seraient prêts à dépenser de l'argent pour ça? Chaque fois, il y a cette peur de créer de la valeur en fait, de dire Ah mais non mais moi j'ai rien à apporter. Mais bien sûr que si, vous avez plein de choses à apporter. Pourquoi les gens regardent votre chaîne? Qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'ils qu qu viennent chercher ici? Qu'est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir sur votre chaîne et que vous êtes capable de créer comme valeur pour eux, qui, qui justifierait euh, à leurs yeux largement euh, de dépenser euh, un peu d'argent? Et combien, en fonction de la valeur que vous apportez à, à vos yeux, et surtout si vous-même vous créez euh, des, des produits ou que vous êtes euh, vous êtes à votre compte, en fait, la, les prix que vous fixez, ils sont en fonction de la valeur que vous vous estimez, en fait. C'est dans votre système de valeur, c'est à vos yeux. c'est Donc, c'est totalement subjectif, en fait. C'est ni cher, ni pas cher c'est à vos yeux et aux yeux des, des clients que vous avez en face de vous. Je pense notamment à un exemple que j'ai eu récemment avec une, une personne que je coachais et qui est, qui a qui fait de la poterie en fait. Qui me disait "Mais je peux pas je peux pas vendre des poteries à enfin de la poterie faite main euh, trop cher non plus parce que bah les personnes en face fait, bah elles ont l'habitude que la vaisselle ça soit à ce prix-là parce que chez Ikea c'est à ce prix-là et du coup bah ça n'a pas la valeur euh, qu'il faut. Enfin, ça ne ça, 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 ça pourra jamais justifier 30, 40, 50 euros. Moi, je suis là, non, mais attends. C'est toi qui décides, en fait, la valeur de tes poteries. C'est ton travail, c'est tes mains. C'est toi qui crée cette valeur-là. Et après, c'est à toi d'expliquer la valeur que c'est à ton client. La valeur que toi, tu vois. faut que toi, tu te poses la question, OK, moi, au fond de moi, combien, elle, combien il vaut ce, ce bol Combien elle vaut cette assiette Combien il vaut ce vase À mes yeux, dans, avec quel prix je me sens alignée, en fait et ensuite de proposer ce prix-là et de et de montrer à la personne la valeur si elle me dit ah mais c'est comme un ah oui non mais moi des assiettes chez Ikea j'en ai à 3 euros mais d'expliquer me dire mais, mais attends mais mais c'est n'importe quoi c'est c'est pas du tout une assiette Ikea là que je te propose comme euh, mon vélo de Decathlon à 350 euros et le vélo à 1200 deux euros ou comme euh, la la voiture euh, je sais pas la, la Fiat Kangoo à 10 000 euros et et la Ferrari à 200 000. enfin j'ai aucune idée des prix des voitures je suis désolée si ça se trouve je suis complètement à côté de la plaque de plusieurs zéros j'en sais rien c'est juste pas comparable en fait parce que la valeur apportée n'est pas la même. Alors après il est tout à fait possible que la personne en face ne soit pas en mesure de voir la valeur de la poterie ou ne valorise pas le travail artisanal ou ne voit pas, ça ne lui parle pas, ça ne, ça, 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 ça ne résonne pas. Bah dans ce cas c'est pas grave, c'est juste que c'est la, la personne euh, c'est c'est la mauvaise personne pour acheter des poteries en fait. Elle est juste pas touchée par ce travail-là. Tout comme moi, je n'irai pas dépenser, je sais pas, plusieurs centaines d'euros dans un vélo, ou je n'irai pas, il y a certains concerts, je pas, il y a certains films que je pas voir au cinéma, parce que je ne vois pas la valeur, mais ça ne veut pas dire que la valeur n'existe pas et qu'elle n'a pas été créée, c'est juste qu'elle n'est pas là pour la personne en face. » Donc euh, voilà, bref, je pourrais parler des heures de ce sujet-là, <rire> je trouve que c'est absolument passionnant, et je vous encourage à, à vous poser la question, quel est votre rapport à, à l'argent, et est-ce que vous avez des émotions créatrices par rapport à ça, si vous souhaitez créer plus d'argent dans votre vie, c'est hyper important d'avoir des émotions créatrices, comme on a pu le voir ensemble dans un précédent podcast, remettez ça en perspective, posez-vous cette question en termes de valeur, et puis euh, et puis bah écoutez, bah moi je m'arrête là. Je vous souhaite un bon vendredi, un excellent week-end et je vous dis euh, à vendredi prochain. Ciao, ciao